1: Mi triple A. Mi triple A está registrada en CNMV y Banco de España. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
2: Pasan 31 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Saludamos ya al profesor Carlos Las Viñes, director del Departamento Internacional de Inversiones en CML Bolsa.
1: Buenas tardes. CML Bolsa patrocina esta sección.
2: Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal está?
1: Bien, amiga mía,
2: Bien también, comenzando la semana con buen pie e intentando, eh, bueno, pues empezar eso, con buen pie y eso, con optimismo. Eso. Si le sí. parece, profesor, lo primero de todo, vamos a echar un vistazo a las eh, a recomendaciones anteriores, exactamente eso. ver qué tal han funcionado y si eso. hay alguna nueva.
1: Muy bien, el otro día sí, vamos a entrar en Repsol mañana por la mañana, ha cerrado en 14.27, entonces tenemos margen para que suba seguramente la cuenta número uno. Así que con la cuenta número uno, mañana por la mañana, quien quiera hacerlo, lógicamente, se entraría en, en la apertura. Da igual, da igual donde sea porque es la cuenta número uno y da igual. Donde abra, entramos en Repsol. Repasamos que el otro día dijimos que eh, si eh, en, Santander, en Santander estamos con la cuenta número uno en 614. Y con la cuenta número dos estábamos en 5,55, pero dijimos el otro día que si sí, llegaba a 5,66, eh, creo que era, que, que cerraron la posición. Y ha llegado a esa cifra en, en cuatro días después. Es decir, en todos los días de esos cuatro ha llegado. O sea que me imagino que quien haya hecho caso a esto pues habrá cerrado con beneficio eh, la segunda cuenta de Santander, con lo cual solo nos queda el número uno. En BBV estamos con la cuenta número 1 en 7,69, con la cuenta número 2 en 7,19 y está en 6,96. Ahí está paradito y, bueno, ni sube ni baja y no nos da ocasión de entrar con la número 3. Telefónica por fin se ha movido y, bueno, aunque estamos con la cuenta número 1 en 9,98 y con la 2 en 8,41, todavía no es momento ni de sacar beneficio a la 2 ni de entrar con la 3. Y así estamos con las demás un poco paraditas, ¿no? Uh -huh. Hemos, dijimos el otro día que en Bankinter íbamos a hacer la prueba de si podíamos a, aplicar la técnica de seguimiento, y efectivamente llegamos a, a, a 9.08, que fue donde entramos, y está en 9.12, es poquito para cerrar la posición de manera que vamos a, a esperar. En Sabadell también estamos con la cuenta número uno en, en 1,81, no da ocasión de entrar con la cuenta número dos. O sea, si usted observa lo que le estoy diciendo, en la mayor parte de las, de las acciones, a pesar de haber cerrado todas ellas con menos dos, con beneficio, hace unos días, seguimos estando con el beneficio consolidado en esta última etapa. Uh -huh. Así es que, bueno, pues no me queda nada más que, que decir que eso. Ya saben los señores oyentes en dónde estamos situados y a esperar a que suba. Pues eh,
2: Vamos a ver qué pasa también bueno, con, esas, eh, con esa nueva recomendación con las que abrimos también la semana pasada el miércoles pasado pero quería preguntarle por ejemplo qué está pasando en valores como Inditex o la propia Telefónica dos de los pesos pesados del IBEX 35 que es verdad que han presentado magníficos resultados en su balance, por ejemplo en el caso de Telefónica si no me equivoco acaba de presentar un beneficio de un 32% más que el año pasado o Inditex que también Viene de magníficos resultados, pero luego, sin embargo, si echamos un vistazo a la cotización de sus acciones, están cayendo constantemente desde junio del año pasado. Telefónica creo que se deja en torno a un 20%, Inditex casi un 30%. Claro, esto puede desorientar o llegar a desorientar a cualquiera, además de generar dudas o nervios, ¿no?
1: Solo genera dudas y nervios, Gema, aquel que no sabe invertir, que son la mayoría de los inversores. Eh, yo le voy a poner un ejemplo no, eh, la bolsa tiene vida propia o sea que olvídense de hacer caso a las noticias olvídense de dejarse llevar por las corazonadas o les pasará a ustedes lo mismo que me pasaba a mí cuando yo empecé hace 30 años o sea todo era nervio, se me caía el pelo sudaba y eso que tenía la caja llena porque había vendido una empresa y bueno en aquel tiempo pues tenía la caja llena y sin embargo estaba sufriendo de sol a sol, o sea ni dormía, es decir no se puede trabajar así, Gema. Uh -huh. Hay que aprender a operar en bolsa. Y si no, no hay manera. Yo En aquel entonces yo no tenía ocasión porque no había escuelas. Entonces, claro, ¿qué iba a hacer? Pues tener que investigar, ¿no? Pero ahora que se les puede enseñar, que yo les puedo enseñar en base a la experiencia que tengo, yo no sé por qué... Hombre, nosotros la verdad es que tenemos muchos alumnos, pero, pero yo creo que, que el que no se haya decidido debe de, debe de aprender. Parece que estoy vendiendo el curso. No, no, le estoy diciendo las cosas como son. Por ejemplo, tiene vida propia. Verá usted si tiene vida propia. El 1 de enero del 96, de 1996, subió hasta el 20 de julio del 98. Pues sin noticia ninguna, ni problema ninguna, ni conflicto ninguno, se cayó. Escúcheme bien, Gema. Desde el 20 de julio... Al 2 de octubre se cayó la mitad de lo que había subido en los dos años y medio anteriores. No había causa ni motivo. El otro día el Dow Jones, ¿qué pasó con el Dow Jones? Se cayó una barbaridad, a nosotros nos dio mucha alegría porque cogimos bastante beneficio a la caída, ¿no? Uh -huh. Pero al, al inversor que no sabe, el inversor que no sabe estaría, estaría crispado, muerto de miedo. Pues, ¿Qué pasa aquí? Mire usted, Gema el miedo viene cuando no se sabe lo que se está haciendo. Y siempre lo digo yo y siempre pongo, por ejemplo, al señor Warren Buffett, que él lo dice, ¿no? El, el miedo viene en las inversiones de no saber lo que se está haciendo. Eh, o sea, yo recuerdo que el Santander en 2007, el eh, Santander y BBV y demás, en 2007, cuando empezó la crisis aquella tan tremenda y demás, que se iba a caer el mundo, ¿no? Bueno, pues bajó en dos meses, más o menos, si sí, no llegó a dos meses, bajó una barbaridad, bajó bueno, una barbaridad. Bueno, pues al mes siguiente había recuperado absolutamente todo lo que se había caído. Es decir, la bolsa tiene vida propia y déjense de pensar en noticias y déjense de pensar en, en cómo va una acción, bueno, telefónica en aquel tiempo, en el 98, el Santander y BBV iban como un tiro porque América estaba para arriba, todas estas empresas están muy vinculadas en, en, en aquellos países y bueno, estaban ganando dinero a montones y se cayó al 50% de lo que había subido en dos años y medio, sin noticia ni nada importante en aquel momento. Y el otro día lo vimos en el Dow Jones. La bolsa, señores, tiene vida propia y tienen que aprender a invertir. Y si no aprenden a invertir, yo les recomiendo que cojan su dinerito, lo metan en su cuenta, que es donde más seguro está. Lo demás, invertir en esto sin aprender es ludopatía, no inversiones en bolsa, Gema.
2: Pues vamos a seguir intentando aprender a invertir porque, por ejemplo, cuando la tendencia es bajista y además hay mucha volatilidad, como es el caso de estas últimas semanas, ¿cómo debemos actuar?
1: Con conocimiento. Si sí, la volatilidad es lo que nos da dinero. Lo que no nos da dinero es lo que está pasando en el mercado ahora, por ejemplo. Que lleva un rato lateral, luego se ha movido un poco, ahora otra vez está ahí paradito. Eso no deja nada. La volatilidad es lo que nos deja dinero. Pero, claro, para aprovechar la volatilidad, ¿qué, hace? ¿qué hacen la mayor parte de los inversores que no saben? Cuando hay volatilidad se asustan y si están invertidos y si pueden, sacan el dinero. ¿Por qué sacan el dinero si es cuando lo deja? Porque no saben lo que están haciendo. Claro, al no saber lo que están haciendo, es imposible que sepan que la volatilidad es lo que deja beneficio. La caída que el del, de, del Dow Jones, a nosotros operando en futuros, ha dejado a nuestros clientes y a nosotros mismos nos han dejado, bueno, un, un dinero importante, ¿no? Y es porque estamos trabajando con técnica y con la técnica de igual que suba que baje, lo que nos perjudica es que esté parado, pero la volatilidad, eso es una bendición de Dios, hombre.
2: <risa> y también estamos viendo mucha volatilidad y mucho más movimiento en estas últimas semanas, sobre todo y especialmente en futuros sobre índices y materias primas. ¿Se puede operar intradía en futuros y estar tranquilo?
1: No, no, eh, en futuros si hay volatilidad es cuando mejor se está porque es cuando más beneficio nos deja. Ya digo que cuando el mercado se para es cuando nos saca el dinero o nos aburre, o una cosa o la otra, pero cuando hay volatilidad, pues naturalmente. Como le digo, Gema, solo está nervioso el que no sabe lo que está haciendo.
2: ¿Y qué consejos eh, le daría...